0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。上周三，我们播出了一期《穿裙子去学校》之后的故事，故事中海星爸爸的教育方式引起了大家广泛的讨论。为此，我们还特意在节目播出后的一天八号的晚上，举办了一次线上语音式的讨论活动，邀请大家来聊聊对这期节目的看法和疑问。比较有意思的现象是啊，参与活动的爸爸们聊的更多的是育儿方面的困惑，而孩子妈妈们更关注孩子的自我意识和性别意识问题。这其中有很多问题是值得深入探讨和思考的，比如孩子奇思妙想的边界在哪里，可以和孩子进行一些深度的沟通吗？和小孩子讨论性少数的知识会不会把他们带歪？为此，我们特意制作了今天这期后续节目，邀请了三位视角全然不同的听众，请他们聊一聊各自眼中对孩子教育的经验和看法。第一位讲述者是吴主任，他是八零后，也是一位即将上小学的孩子的父亲。在看到海星的故事之后，他特意写了一篇文章，表达了强烈的反对意见。你可以在故事 FM 的微信公众号本期节目的推送里找到他的文章链接。吴主任写这篇文章最主要原因是他觉得这样做对孩子来说很危险，非常不负责任
1: 。我是吴主任，我的职业是一个互联网从业者啊，在这个行业待了十几年了，然后我一直也是从事内容创作的。所以我看到那那篇文章的时候真的很生气，因为我觉得家长倡导那些理念完全正确，没有任何问题。假设换一个角度，就是这个家长呢穿着这个裙子。或者别的什么奇装异服，然后去上班，然后呢，他把这个故事写下来，我觉得毫无问题，因为成年人要他清清楚楚的知道自己要付出的代价呀，这个我肯定是赞同的，是支持的。我也觉得有一些习俗是值得思考的。诶，为什么男孩子就不能穿裙子？对，比如说张国荣唱演唱会上穿过裙子啊，这还是几十年前的事情了、啊。如果大家看过那个演唱会的话，对吧？很多娱乐明星在这个演唱会上都奇装异服，都穿得很奇怪。但我们会觉得，哎，还挺挺不一样的。因为这个事情的重点不是说我不同意小朋友男孩子应可不可以穿裙子，而是说他把这个压力、这种有可能面遭遇的这种这种小朋友之间的这种嘲嘲笑，包括老师的一些不理解，都放在这一个八岁不到的小朋友身上。小朋友还没有那个能力去分辨这些这些东西，尤其是八岁不到的小朋友，比如说你说让小朋友不能去摸电门、呃，很危险，他其实非常好奇，就想摸一下，你解释半天也解释不清楚，就很多事情解释不清，包括玩火这种，你只能跟他说是非常非常危险，这个你决坚决不能碰。如果说我说了如果孩子一定要。穿裙子这个事情，我们一定要跟他讲清楚说，说男孩子当然可以穿裙子，你想穿什么就穿什么。但是这个有个前提就是，我们告诉他，你可能你这么穿出去，别人可能会会笑话你。把可能所有这些风险都告知孩子之后，如果他还想穿，有一个折中的方案就是，我可以让你穿，但不要去学校。比如说周末的时候，我让你穿的裙子，我带你去公园，或者说呃去小区里面走一走，就溜溜弯这种。就是我既能满足他穿裙子这种体验，但是呢，最大化的减少他可能被嘲笑的这个场景，因为你穿到学校去，那些同龄的孩子要怎么戏弄你，怎么嘲弄你，这个你不可控啊。那小朋友那，那你不能说他充满什么恶意，他们没有恶意，也没有善意，他们就觉得好玩。但是这种这种好玩会不会对你的孩子造成？心理上巨大的创伤，这个你是不可预料的。你为什么要冒这个冒这样的风险呢？所以我觉得他是个不负责任的父亲
0: 。除了上面所说的，还有让吴主任很生气的是，海星把孩子的照片直接发到了网上。他觉得这可能会让孩子面对更多的批评和质疑的声音
1: 。因为他他那个孩子穿裙子的照片，他都放上去了。我觉得这个非常不对。我觉得。这个也是我愤怒的，或者说对这篇文章就情绪那么大的一个原因，因为孩子同意吗？你问过孩子吗？然后呢，任何一篇文章，有可能造成巨大的负面评价。你这个孩子以后长大之后看到这些东西，他们怎么想？我们成年人之间说，哎，我可以把这个照片发朋友圈吗？或可以可以写在文章里面吗？我们都知道问一下对方，对吧？对方如果说同意，我们才发，这个是很很很基本的一个东西。所以这个家长呢，把孩子穿裙子这个原原本本整个事情都发在网络上，然后有支持他的，有反对他的，骂他的，孩子知道吗？所以这个很认真想想很过分的，孩子什么都不知道。如果你去看关于这个事情穿裙子上学这个事情，负面非常多，很多人骂的很难听的，我算还比较客气的。怎么这个不存在吗？你不跟孩子说它不存在，的确存在。包括其实我我发现互联网当然有一个特点就是，大家分享是没有成本的，点赞、呐喊、欢呼都没有成本。你说为什么朋友圈有很多人分享？这里面有有一多半是没有孩子的，他什么都不知道。哇，为这个家长点赞。等他有孩子，他就不是这样想的。还有其中有一些有孩子呢，一样的，他会让孩子这么做吗？我觉得不会
0: 。吴主任现在对孩子的看法是，他们现在还很小，很多事情可能无法理解，很多想法也只是一时兴起。他希望孩子现在能健康快乐的成长，顺应他们的天性，不用给他们太多的压力，更不用报那些兴趣班、培训班什么的
1: 。我儿子喜欢玩火，他看到火就会很激动、很兴奋。我就跟他反反复复强调，我说不许在没有家长陪同的情况下玩火。你如果喜欢玩火，我找个空旷的地方，我找一个铁桶，我拿拿一些纸啊木头，我烧给你看，然后他们就在那边啊看着火就很开心，对吧？因为我保证百分百安全，但是呢又能让他感受到那些火给他带来的快乐。我也不知道为什么他看着火就很快，可能可能体内有原始的一些东西。我觉得他们能够健康的成长，尽可能的能够顺应他们的天性。他们对很多很多我们日常讲到的东西，他们都都不太理解，对他们理解真的真的很很粗浅。我我的感受就是需要时间，就是比如说呃两三年前，他们甚至连颜色都区分不太清楚，在在小的时候，在两两两岁的时候，我当时吓一跳，我说哇不会是色盲吧？过了大概半年一年就彻底分清楚了，这个就大脑的一个。一个进化的一个一个一个过程，其实不着急，就是有个人有些人快一点，有些人慢一点，但是你不用着急。他们很多东西现在你跟他理讲，因为大人聊天的时候，他们有时候也会问，问的问题都很奇怪，你一听就知道他听不懂，就听不懂你们这、那个那句话表达什么意思，听不懂。就他们可能他们的硬件，他们硬件就是大脑的发育根本没有跟上，很多东西你跟他讲理解不了的。我儿子前一段时间说他想学那个架子鼓，对对，他他他想当鼓手。我的反应，我我心里的想法是是说没有讲出来。我心想你这就是一时兴起，根本不是什么真真真的喜欢。我我跟他讲说可以啊，我们可以去试一下呀、啊，对吧？先满足一下他的要求嘛。我们就周末的时候带来到一个培训班里面去免费试一个下午。让孩子来免费体验体验课，我带他去，我也在现场。他六岁多，他那个年纪，他根本不懂。那老师在教，他根本就听不懂老师在教什么。他已经不是在在像我们学东西一样，好好好好的跟老师学。他看到那个架子鼓就很好奇，就这么摸,摸那么摸,摸，就没有根本不专心在学习，而是觉得哎这个东西真有意思，就是然后学的也也也也不三不四的。我在现场，我就会想这个钱。别说收费，免费我都不,不愿意浪费时间，真的不,不是钱的问题。我来学这个，浪费他一整,一整天或一下午的时间，他其实什么都没学到，有什么意思呢？我跟他讲说，这个等你以后上小学之后，我们再说哈、啊，现在还太小了。我就跟他讲，直接啊。我说你现在太小了，你这个架子鼓呢，你学起来很很辛苦。等你长大之后，上小学之后呢，你如果还喜欢的话，我们可以再来。别人可能会觉得你怎么可以扼杀这个孩子的兴趣？我跟你讲，孩子的兴趣就是，我家里有很多玩具，买了之后，第二天就扔到一边了。买的时候特别激动，特别想要，哇，我就要这个，我就要这个。你买了，你一次、两次、三次之后，你就开始反思了。真的就是一时兴起，他根本根本没有兴趣，他很快就这个事情就忘记了呀。可见他就没有那么兴趣，真的。他如果真的是个天才。五岁就觉得自己这辈子一定是个打击乐的这个高手，他哪里哪里拦得住啊？他半夜在家里拿两根筷子都可以敲起来。所以孩子提出的需求五花八门，不用去，不用太认真对待。当然你要跟他解释，你要跟他讲，讲说你现在还太小了，对你不能很粗暴嘛。一样的，其实能达到目的就好。要跟他讲。第二位讲述者陈先生，他也是一位八零
0: 后。不过他不是要站在家长的角度，而是站在孩子的角度谈一谈他和父母之间相处的往事
2: 。大家好，我姓陈，我现在三十八岁，居住在成都，是一个自由职业者。我觉得我的一些成长经历和故事当中的小朋友有点类似。然后这个故事里面的海星爸爸和我的父母的一些教育理念有一些一致，所以这个是我觉得这个故事让我比较有共鸣的一点。嗯，我是一九八三年出生的，就是我的成长的童年主要是从八十年代到九十年代这个时间吧。确实那个时间可能大多数的家长也还是比较保守的，但是相对来讲呢，我的父母我觉得是比较开明的。比如说，就类似于你们那个故事当中提到的，呃，穿什么样的衣服？那我那个年代呢，可能穿裙子，我在家里其实也试过，他们也看到过，他们会觉得这个也没关系。但是我自己不会把它穿到外面去，因为我可能自己还没有觉得这个是一个很有趣的事情。但是另外一种，呃，服装也是一种裤子呢，我就穿到学校去过，就是一种健美裤。有点像现在健身房里面的朋友们比较喜欢穿的紧身的那种裤子，但它下面有一个可以踩在脚跟的一个东西，这样这个裤子穿着呢，其实它比较第一是能够比较塑形，第二呢是它的运动啊或者是动作都会比较方便。这种裤子在当年是在我们生活的那个地方吧，算是女孩子或者是呃阿姨她们才会穿的，一般很少。我没有见过别的男生穿过。我当时见到这种裤子流行起来的时候，我就很想试一下，所以我就跟我妈讲了。讲了过后，她就问我为什么想穿这种裤子。我大概也把这个原因跟她说了之后，她就觉得，嗯，这个是 OK 的，就带我去买了。但她也跟我说，有可能别人可能会会笑你，你有没有问题？我说这个应该没什么问题吧。所以我就穿着去上学了。在学校里面，确实会有一些同学，尤其是男同学，他们会来笑话我呀，或者比如说叫我是假女孩，类似这样的。那我自己会觉得这个没什么关系。然后也会有老师可能会遇到我父母的时候，也会问他：哎、你们小孩穿了这个裤子是你们给他买的吗？嗯，我我妈妈可能就会说：呃，这个、是我给他买的，我觉得没什么问题，他自己也喜欢穿。第一次买了这种裤子之后，我穿着就觉得很舒服，而且也很方便嘛，运动啊什么的。所以后来我就基本上其他的裤子都穿的很少了，我主要就穿这种裤子。穿坏了或者说那个想换一下颜色，我就会让我妈帮我去买其他的新的裤子。嗯，比如说我之前也提到过，我还买过一条是紫色的，就那个颜色就会比较。更女性化一点，但我觉得挺特别的，所以我也穿过。到四年级、三四年级的时候，我都一直穿这样的裤子，直到我可能自己觉得这个裤子穿着的时候有一些不方便，因为我自己会发育嘛，所以它会勒得比较不舒服，我就不穿这样的裤子了。我觉得像这种穿衣的方面的话呢，基本上他们就会很尊重我自己的一个选择。我父母给我的边界设置的非常少，很少有什么事情不能去做的。但是其他的，比如说自己出门到那个野外去玩啊，嗯、呃，甚至就是他们可能会提醒不能到水边，比如说池塘这种会有生命危险的地方。就这种类已经会影响到我可能生命安全的东西，他们会跟我强调的比较多。他们设定的边界可能更更多的是一种呃，比如说不能。骂人、说脏话，类似这样的一些道德、呃规范的一些行为规范的一些边界，他们可能会提醒的多一点。我觉得我的父母跟别的父母有一个很大的不同，他们比较倾向于我懂很多事情，包括可能在小的时候，他们会觉得我应该懂，所以他们会用以我懂这个事情的假设来处理这个事儿。反正我感觉，大多数父母假设这个小孩不懂，其实都是低估了这个小孩的潜力。其实，在小学的时候，我父母就离婚了。他们离婚的时候，可能这个过程当中会有一些不愉快的过程，但是他们都很尊重我的意见，比如说会来征求我的意见，是不是可以离婚呢、啊？或者是离了婚之后，我想和谁一起生活？这个是二年级到三年级之间，就这个过程。因为这个过程是比较长的，就不是到最后他们要离婚了过后，他们才来跟我讲说：“哎，我们准备离婚了。”比如说，在一年级下学期、二年级的时候，他们可能就会比较多的争吵。嗯，我父亲可能会在我们三个人在场的时候，可能就会讨论这个问题。而且有一段时间，我父亲比较坚持的时候，他可能经常都在跟我妈讨论这个问题。我妈也会在我爸跟我讨论了这个问题之后，就来。私下里问我的想法，我爸也会私下里来问我的想法。他们还没有离婚的时候，他们就已经让我看到了别的家庭离婚的情况，就是他们不会避讳说，呃，谁谁谁离婚了，他们就把这个事情觉得好像很负面。我甚至也会跟他们一起聊说，哎，谁哪个阿姨或哪个叔叔他们两个离婚了，怎么怎么样。然后我们也会三个人可能讨论一下，或者主要是我跟我妈聊一聊他们离婚过后的情况。第二个呢，就是他们两个虽然离婚了，但是他们对我的原则，就是对我的教育培养的原则和理念，包括对我的那种父母对小孩的爱吧，我觉得是一点都没有改变的。在遇到一些问题的时候，会把我的成长或者是我的需要放在首位。举个例子，比如说我父母离婚过后，我有一段时间跟着我父亲，我父亲在有别人给他介绍新的。阿姨的时候，他会首先考虑的是这个阿姨对我会有什么样的影响，甚至他会带着我一起去见这个阿姨。结束之后，我们一起来讨论说这个阿姨合不合适啊，怎么样的。如果这个阿姨有小孩的话，他也会带着我去跟那个小孩一起玩一玩。所以，他如果说遇到我觉得也不合适的，或者他感受到了说这个人可能对我会有一些负面的影响。他就会说算了，所以我父亲在很长一段时间里面，他其实也是没有找新的阿姨的。这两点是对离婚对我影响比较少的一个很重要的原因。到六年级下学期的时候，我我跟我爸说，我想跟我妈生活一段时间，因为我觉得我妈那边的那个小学可能教育质量比我爸这边的这个小学要好，我想转到那个小学去上学。然后我爸就同意了，所以我六年级就。下学期的时候就又跟我妈生活了半年多，只是后来等到初中的时候呢，我爸又跟我说，他说要不你还是回来跟我住在一起吧，我觉得我们这个中学也还可以，而且我想你跟我再住一段时间，啊，后来我又从我妈那儿又回到了我爸这边，所以我觉得他们有矛盾，但是这个矛盾呢是在一种彼此谅解的这个过程当中去处理的。
0: 谈起小时候的经历，陈先生觉得父母不会给自己很多条条框框的限制，也对自己的成绩没有特别多的要求，但他们很注意跟孩子的沟通。爸爸从小就会让陈先生订阅自己感兴趣的报纸，经济、政治、科技等等方面都有涉及，两人也会一起看报讨论。陈先生觉得这些经历对于他独立思考能力的形成有非常大的帮助。这种影响一直延续到陈先生整个成长过程当中，包括考大学、选专业、毕业找工作的时候，陈先生都没有顺从父母的意见，去选择一个容易进体制内的专业，找一个体制内的工作。陈先生很早就有了自己的想法，他也会反复理性、平静地去跟父母讨论这些问题，最终父母也接受了他的选择。上大学的时候，陈先生就有不要孩子的打算。作为家中的独生子，这是一个非常挑战父母观念的决定。当时父母会觉得他太小了，在开玩笑，但陈先生会一直跟他们讲这件事儿，直到二十七八岁的时候，他觉得父母好像能理解自己了。父母尊重儿子的决定，但也很担心儿子老了以后无人照顾。陈先生说自己家处理问题的方式一直都是这样。那今天最后的一位讲述者 Alex 是一位幼师，他想从老师的角度来聊一聊，如果学校中出现了穿裙子的男孩子，我们该怎么办？
3: 我是 Alice， 然后我现在是在佛山，在一所嗯私立的学校那里啊幼儿园这里当当幼师，然后我教的主要是英语。穿裙子这个，其实，在你们节目之前，我已经关注了，因为其实我也加了很多这些啊、呃、性别议题的群啊，或者说这种友善校校园这些群，其实是社群，他都已经会提及了。影响比较大的就是，我觉得德育老师的反应就是有点就是过分了一点，就是他可能没有站在孩子的需求立场上。所以我觉得，啊、呃，这种就是一个比较好的反面教材，特别对这句话比较谨慎。像什么女孩子就要有女孩子的样子，男孩子就要有男孩子样子，我对这句话特别敏感，因为这句话其实是对很多人伤害，或者说，呃，这种影响挺大的，因为他们都不一定合理。就是我觉得男孩子也可以，就是很很细腻啊，或者说很很温柔，那其实也。也是挺受欢迎的呀。那女孩子其实也，嗯，要乖呀、啊，要柔软啊。其实某种程度上，其实对女孩子会有一定的伤害吧，因为她也会扼杀了他们的一种个性
0: 。还在上学的时候 ，Alex 就经常被父母打骂，在学校里，他也是那个被大家嘲笑和戏弄的孩子。渐渐的 ，Alex 发现自己越来越孤僻、不合群，甚至会有各种否定自己的念头。上大学以后 ，Alex 接触了更广泛的世界。他接触了各种课程讲座，开始关注性别和性教育的议题。Alex 发现，在关注少数群体和弱势群体的过程当中，他发现那个不被接受、不被理解的边缘化的自己，渐渐的开始变得不一样了。他变得不再那么焦虑和自卑，也希望能帮助到更多的人。今年五月份 ，Alex 参加了由友善校园公益基金组织的性别和预防欺凌的教育培训。这次培训更加坚定了 Alex 要在自己的教学实践当中推行性别教育的念头。机构为他提供了专业知识方面的支持，他会在每次课堂之前咨询机构的建议，也会在每次课堂之后向机构反馈上课的情况
3: 。第一次的话，其实其实我是有点硬上的一种感觉，因为我是打算去拿下经验，然后先上完，然后跟他们去讨论一下，所以我就直接。呃，下了一个就是性教育嘛，就直接下了一种嗯英语的一种儿童性教育的一种视频，然后给他们看。然后这种视频它是会暴露生殖器官的，比较卡通的去暴露出来。至于儿童那方面，他们也不一定会啊、呃、理解得了，因为他讲的是英文，他们也不一定听得懂，但是他们。图是可以看得到的，他们的反应其实虽然是六岁这样子，但是六七岁，然后他们其实会已经对性这方面已经产生了一定的那种羞耻感，就是他们一看到这些东西就会就会很很激动，有些会啊、呃、盖住眼睛啊，有些会大哄，接着我。不停的讲下去，就是我说这些都是很正常的东西，因为你也有，我也有，因为我们都会有的东西，其实都是很很正常的。然后，其实我还问他，你为什么会觉得害羞呢？啊，这样的一些互动。后来就是，其实后来他们也也习惯了，他们也平静了下来。然后也会，甚至有些人他他看懂了一些科学道理，就比如说我们是怎么来的，怎么怀孕的，就是他们也可以说到是精子跟卵子的结合，这让我很惊讶，这样老师们也很惊讶，就是他们有些也竟然看得懂了啊、呃。其实我我也没有给太大的一种期望跟投射嘛，他们会有这种思考，会有这种冲击，或者看看过呃哦原来。女孩子的生殖器官，男孩子的生殖器官是这样子的，我觉得已经很足够了。更让我惊讶的是，就是我们班，就是那些班主任，他们也没有说什么。就是我怕他们会制止我呀，我我也有，虽然我做好心理准备，但是我也有点呃焦虑跟跟害怕的。好几个班，他们也没有说什么东西。呃，就是相当于一种默许的状态嘛，只有偶尔一个班就会说“哦天呐，这样子，然后也没有说什么
0: 。除了跟孩子们普及性教育的相关知识 ，Alex 还会主动穿着不同性别表达的服饰去上课。一开始他穿着一件白色的汉服，上面绣了很多粉色的花纹，其他老师和小朋友们都会赞美他，觉得他穿着这一身非常漂亮。但后来 ，Alex 跟孩子们聊天的时候，发现孩子们觉得这只是一件汉服，不能算女生穿的裙子。Alex 觉得没有达到他想要的效果，他索性在网上又买了一条裙子，是那种深红色方格的苏格兰短裙
3: 。他们反应就是说：“说我我是女生吗？是 a l e x Alice 姐姐 a l i c 姐姐这样子这样子说，然后他们就是很很好奇，很夸张这样子，然后。”其实有有些甚至想啊、呃、掀我的裙子啊、呃，然后我是平常心的告诉他们，就是说这样子舒服呀，这样子凉快呀，呃，好看呐、啊，喜欢呀，这样子。就是当别的孩子问我为什么我要穿裙子的时候，我的其他助教老师他就说：“那 Alice 喜欢穿裙子啊，有什么问题吗？”啊、呃，其实这也是出乎我的想象，其他人也是可以理解得了。年纪大的人，像保育员，他们觉得，甚至称赞我说：“哇，穿裙子这么好看啊！”这样子，因为平时我会有一对一的跟他们做语言测评，我额外也会问他们一些呃观念，就比如说啊、呃，你觉得女孩子、男孩子有什么不同？然后我其实也也听到他们很多刻板的印象，就比如说，女孩子就应该要乖，男孩子就不能哭。呃，我就觉得，就是其实穿裙子就是一种性别表达嘛，就是一种很好的性别刻板印象的一种突破，相当于是跟别人说，女孩子跟男孩子其实也没有，呃，什么样的不同，男孩子也可以跳芭蕾，可以跳得很好，也可以喜欢粉红色，女孩子也可以很厉害，就比如说一些。武术啊，体育项目也可以跟男孩子一样很厉害，不比男孩子差。因为我穿裙子可以引起他们很多的思考。我后来问他们，觉得男孩子可以哭吗？然后他们最后其实还是想着也是可以哭的。他们可能要到青春期的时候，身体发育的时候，这些觉察会更加清晰。如果一旦以后他们进入到这个阶段，那他们有些人是这样的人，他们回忆起以前的时候，他们可能会隐隐约的会记起有男老师穿裙子，那可能他们觉得那种羞耻感就不会那么强。呃，他们觉得哦，原来我。觉得自己是是个呃阴柔的人，觉得自己，呃明明是男生，却觉得自己是个女生。那其实，呃像像那位以前的幼儿园老师，呃他们其实也会有这样的一些一些表达，或者说当他看到其他人去欺负一些不阳刚的人，但是他可能会想起。幼儿园的那些事情，那他可能也会，啊、呃，不去参与，甚至说去走出来去制止。当然，这是比较理想的一种状态，就是相当于是默默地种下了一颗种子。因为我们，我们老师作为一个权威的人士，我们的一言一动，其、就、实、是、对他们来说都是会有潜移默化的一种啊、呃、一种影响的。因为他们抽象思维还不够成熟，所以更好的就是言传身教，更好的就形象化的去去给他们去上课这样子。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由张一周制作，编辑徐林峰，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。